0: Et bien Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Innovation and Prospective Talk, le podcast qui vous parle d'actualité, de transformation digitale et de tech, le tout en provenance des plus grands salons internationaux de l'innovation. Après le slush de Helsinki qui a failli congeler notre ami Lionel, nous partons et nous poserons nos valises dès la fin de semaine dans quelques heures à peine finalement, à Las Vegas pour débuter cette année 2024 par le Consumer Electronics Show qui s'annonce absolument passionnant. Bonjour Lionel. Bonjour Mathieu, bonjour à toutes, bonjour à tous. Un épisode dans lequel nous allons inviter euh, de nombreuses personnes avec qui euh, bah, nous collaborons régulièrement sur le, sur le CES depuis de nombreuses années. Et puis on s'est dit que ce serait intéressant qu'ils nous donnent et qu'ils nous livrent les tips and tricks qu'ils ont pour optimiser leur CES. Alors quand même, on va faire un petit peu de réclame. On vous rappelle que vous pouvez vous abonner à Innovation and Prospective Talk, partager la bonne parole sur les réseaux sociaux, bien entendu, communiquer et parler de nous à la machine à café. En tout cas, on espère qu'on va vous faire vivre un CES au travers de ce micro pour notre plus grand plaisir et nous espérons bien entendu le vôtre. On va remercier quand même nos amis euh, Bruno gougliel qui a sorti un épisode fantastique, hein, Lionel, qu'on a d'ailleurs
1: par ailleurs écouté nous-mêmes. On, on vraiment, c On s'est régalé. On a savouré, voilà, peut-être le mot est fort, mais non, on l'a savouré, parce qu'on a passé un grand moment avec lui pour parler de notre guide de survie, qui est donné à sa quatrième édition, et finalement, bah lui, il nous a fait un montage extraordinaire, et c'est pour ça que l'on a eu, le, 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 on va dire, le plaisir de savourer ce qu'il avait fait de, des, des échanges que l'on avait eus avec lui pendant, pendant pas mal de minutes. Et comment ne pas parler de Bruno si on ne parle pas aussi de Jérôme
0: Colombin qui nous a fait le, le plaisir de nous accueillir également dans son podcast pour parler du guide. Et puis, bien entendu, Jérôme, on espère, qu'on te compte parmi les participants du guide de survie 2025 du Consumer Electronics Show. Rendez-vous et prix en tout cas. Allez visiter mon numérique et moncarnet.com. Ce sont des podcasts absolument passionnants.
1: On va se tourner vers notre premier invité euh, qui n'est autre que. Roulement de tambour, Lionel. <rire> qui n'est autre qu'un habitué du, euh, des délégations françaises, qu'un habitué du CES. J'ai nommé Gilbert Réveillon. Bonjour Gilbert, est-ce que tu peux te présenter euh, à nos auditeurs de ce numéro de podcast pré-CES Je
2: suis le responsable du village
1: Web3 Tokenisation
2: FinTech au CES 2024 fait suite à ce qu'on a pu faire au CES 2023 avec le même village. Donc, euh, J'ai ma société de conseil qui s'appelle Mobile Louvre et j'interviens sur des sujets de Web3, blockchain, tokenisation, IA, quantum computing depuis pas mal d'années sur plusieurs continents, l'Asie, Nord-Amérique et bien sûr la France avec l'Europe.
1: Donc on en sait un petit peu plus sur toi, c'est vrai que tu as fait l'honneur dans le guide de survie, édition 2024, et je me suis fait taper sur les doigts en coulisses, ce n'est pas la quatrième mais la cinquième édition. Donc voilà, moi je ne sais plus compter finalement, c'est presque le futur décalage qui, horaire euh, qui, me, qui me touche. Mais euh, ce, 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 village, euh, ce village Web3, tokenisation dont tu es le, le responsable, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus. Alors pour ceux qui ne lisent pas le guide et qui nous écoutent aujourd'hui, euh, pour eux ça sera une découverte puisque tu y étais déjà je crois l'année dernière. Déjà je voulais te remercier de cette opportunité d'être dans, euh, dans votre guide. Je pense que c'est
2: un outil euh, très bien fait, très structuré et surtout euh, dans la durée. Donc ça c'est génial parce que vous amenez beaucoup de connaissances et de, et de vécu à, à votre audience et à ceux qui, qui vont lire ce, ce guide. Et euh, donc, cette communauté dont, dont tu parles, en réalité, c'est l'état de l'art mondial. Où est-ce que se trouvent les meilleurs dans leur domaine de compétences euh, qui puissent attirer l'intérêt du contenu euh, et pas auto-proclamer Tu vois vraiment l'état de l'art où on sait que quand je présente une entreprise, bah, j'ai pris, pris la peine de, bah, de l'évaluer par rapport à ses concurrents directs et pas qu'en France. Donc c'est un village international, à l'évidence la colonne vertébrale reste French Tech, euh, parce que je suis français et euh, accessoirement, euh, c'est important de mettre en avant le, les atouts de la France, et il y en a beaucoup, mais euh, également euh, ben, pour pouvoir faire une course et se comparer aux meilleurs, ben, il faut aller chercher les meilleurs, d'où la nature internationale du village. Aussi. Si je suis un champion, euh, champion de course, mais je cours tout seul et sur mon propre chrono, ce n'est pas la même chose que si je cours avec des vrais concurrents et je montre ma différence par rapport à ces concurrents. Donc, une, une fois que ça s'est dit, au niveau de la scène internationale, euh, cette communauté, elle va toucher d'abord tout ce qui touche au, au Web3 dans, dans ses composantes de quatre grandes verticales. La première, c'est tout ce qui est metaverse, mais aussi et surtout euh, l'industrie 4.0 avec le jumeau numérique. Là, il y a 50 ans d'existence et on voit que ce qui se met en place dans le Metaverse, il faut que j'ai fait ma thèse de doctorat en 2008 sur les réseaux sociaux, virtuels, 3D, immersifs, il bah, n'y a pas grand-chose de nouveau, c'est déjà de la techno qui est utilisée. Donc, première verticale, Metaverse euh, et euh, jumeaux numériques. Deuxième verticale, le deuxième jour, tout ce qui est FinTech. Et on voit qu'il y a vraiment un bouleversement de la finance traditionnelle avec tout ce qui se passe dans la, la tokenisation et la FinTech et les moyens de paiement. Troisième jour, on va un peu plus loin dans les études de cas sur la blockchain, euh, des, des cas d'usage de corporate, et surtout, encore une fois, cette capacité à, à utiliser la blockchain dans des enjeux de différenciation internationale. Quatrième jour, qui est tout aussi stratégique, c'est tout ce qui touche à l'institutionnalisation, à la régulation, la réglementation, et surtout les CBDC, Central Bank Digital Currencies, CBDC en français, les euh, monnaies numériques de banque centrale. Il y a un vrai, rang euh, euh, il, il y a un grand marée même qui se met en place au niveau du BAS, Bank of International Settlements, la banque des règlements internationaux, parmi lesquels euh, se retrouve tout simplement euh, 120 banques centrales de la planète qui euh, s'intéressent au DLT, Les DLT euh, étant euh, decentralized ledger technologies. Donc tu vois, ces quatre verticales, elles sont percutées par des transverses, des transversales que sont euh, l'intelligence artificielle. C'est le quantum computing et la cybersécurité. Chacune des quatre verticales est impactée par ces, ces trois composants. Donc on aura des acteurs dans les verticales et des acteurs dans les horizontales. Euh, je prends en termes d'horizontale sur le euh, quantique. Par exemple, je vais avoir Quantum, Basel. Alors Basel, c'est BAL. Et BAL, quand on parle de finance et qu'on connaît ce que fait BAL 1, BAL 2, BAL 3, BAL 4 avec le BIS, on comprend pourquoi BAL est une polarisation aussi forte sur le quantique, mais il y aura aussi Quantum NL euh, euh, Enel avec euh, les Pays-Bas, et enfin, surtout des acteurs français qui viennent concurrencer ces meilleurs euh, acteurs mondiaux ou dans, parmi lesquels on trouve les meilleurs écosystèmes mondiaux dans le quantique. Et le Quantum Computing, ce n'est pas un sujet pour 2030, pour les entreprises, c'est un sujet depuis 4-5 ans qui touche de plus en plus l'entreprise euh, à, à part entière. Donc, euh, dans l'intelligence artificielle, c'est pareil, dans la cybersécurité, c'est pareil. Et c'est là où mon village se différencie de toutes les autres activités qu'on peut trouver, et notamment euh, euh, à l'Eureka Park, juste en dessous, parce que mon village est au-dessus, juste euh, sur le Global Village, c'est la passerelle inédite et renouvelée cette année avec le CES GoofTech. Le CES GoofTech, c'est <coughs> exactement comme le CES, mais dédié, euh, à l'administration américaine, euh, FBI, CIA, Department of Defense, Department of Justice. Et si tu arrives à vendre des technologies à ces gens-là, c'est que tu fais vraiment partie de l'État de l'art mondial. Et c'est tout l'enjeu euh, de, de ma motivation que de montrer qu'on a des talents, qu'on a des use cases français, aussi bien dans le quantique, aussi bien dans les cryptos, aussi bien dans la blockchain. Euh, tu vois, donc c'est ça le village, c'est ça cette communauté. Et on renouvelle ce qu'on a fait l'année dernière, où on a fait 120 millions d'impressions sur notre hashtag, on pense que cette année, avec notre programme qui va être diffusé tant au CES que au CES Tech, avec l'avenue de Don Hobson et plusieurs représentants de l'administration américaine, on va dépasser ce, ce, ce milestone euh, d'impact de, de, médiatique et d'impact de contenu. Encore une fois, c'est le contenu qui fait la différence. Voilà.
0: Alors ce qui est marrant, c'est qu'on euh, est quand même assez éloigné. Alors, GoofTech a toujours été présent sur le CES depuis de nombreuses années. On voit bien que les administrations se posent beaucoup de questions et de la façon dont les technologies peuvent nourrir les problématiques citoyennes, d'engagement, etc. Là, on est quand même sur de la deep tech profonde. Blockchain a longtemps été une catégorie, par ailleurs, un peu mise de côté par la CTA, pas forcément euh, visible. Toi, tu apportes finalement un raz-de-marée là où la CTM ne l'apportait pas dans l'organisation du CES, parce que le blockchain, c'est quand même NFT un peu de côté, hein, si on se rappelle des années 2019, euh, 2020, c'était... Oui, ça a été
2: très très bonne analyse, et je te remercie de te ramener ce point-là, mais tu sais, ça a été un échange qui a pris un an et demi avec la CTE pour démontrer l'impact de la tokenisation. Tu parles de NFT, j'ai parlé de tokenisation. Euh, tous, les, tous les grands laboratoires de recherche se sont mis euh, d'accord pour évaluer l'impact de euh, je prends Ersten Young, KPMG, PCG, Accenture, ils sont tous alignés sur le fait que la prochaine vague dans les marchés financiers, ça va être la tokenisation. Et quand tu prends la dernière étude Ersten Young, as carrément, 30, pratiquement, 30 trilliards de dollars qui sont attendus, projetés, et ces gens-là se trompent de moins en moins parce que ça fait 10 ou 15 ans qu'ils font les mêmes études. Alors, à un moment donné, ils font faux, mais ils ne sont plus très loin de la vérité. Et quand tu fais pas très loin ou pratiquement 30 trillions, toutes catégories de classes d'actifs confondues en tokenisation, c'est juste dix fois l'économie de la France.
3: Et la France, c'est la
2: quatrième économie du monde. Donc, ça montre l'impact de la tokenisation, l'impact et surtout les vertus, les valeurs qu'il peut y avoir derrière ces BLT et les DAO et les NFT. Et la finance traditionnelle devient la première plateforme émettrice. Donc, tu vois, ce que, ce que tu dis est vrai, mais il a fallu documenter, argumenter auprès de la Cité pour que ce village puisse naître, avec tout le soutien. Et on est en face, et on est en face du dôme des CVS Innovation Awards. C'est là où tu as tous les journalistes de la planète, tous les décideurs de la planète qui vont passer pour identifier les distributeurs de demain. Donc, le village. On a mis un peu de temps pour se mettre d'accord, mais c'est un village international, encore une fois. Ce n'est pas French Tech seulement, mais c'est une version décuplée d'impact, parce qu'on va chercher les meilleurs auxquels on compare les Français. Et ça, c'est l'avantage que nous donne un et d'être en face du CES Innovation Award Showcase. Les Exactement, parce que
0: là, effectivement, il y en a eu, Je hein, je sais pas de ton côté, en tout cas, moi, sur les, les CES Awards, Judge Session, il y a eu beaucoup de startups à analyser. Beaucoup de pépites, j'ai trouvé qu'on était, et c'est peut-être ma dernière question, un peu moins sur un CES de l'ultra-connexion à tout va en mode fashionista et un peu plus sur un sujet de CES avec des projets à valeur, des sujets profonds qui répondent aux enjeux des sociétés. On est moins dans le B2C qu'on est plus dans le B2B2C presque sur ce CES. En tout cas, une professionnalisation et plus de technologies profondes au service de l'efficience opérationnelle des sociétés. Je ne sais pas si tu as eu cette, ce, ce, finalement ce, cet aperçu.
2: Quelque chose qu'on partage, Mathieu, et nous réjouis que tu fasses partie du contingent français des euh, euh, CES Innovation Awards jury. Euh, et, et pour l'avoir fait sur ces trois dernières années, ce qui moi me, me harponne, en tout cas me, me percute de face, c'est le retrait des Chinois remplacé, substitué par la Corée du Sud. Euh, Exactement, hein. et, et là, euh, ne serait-ce que sur le quantique, ces gens-là, c'est une déferlante, et on a intérêt à être préparé et à comprendre où sont les vrais concurrents de nos propositions de valeur. Donc, euh, dans la cybersécurité, euh, parlait de quantique et de quantum safe, euh, les Américains ont réagi, après. Euh, ils ont mis 8 ans pour mettre en place un appel d'offres mondial avec le NITS, National Institute of Security and Startup, euh, je vais te dire, c'est du lourd, et ça vient remplacer RSA. Bon, quand tu es dans le numérique, et tu sais ce que la colonne vertébrale que représente le RSA, et qu'on t'explique que le NITS, en juillet 2024, va faire tout ce qu'il peut, ils ont doublé le volume, hein, ils, ont ils ont doublé le, le budget de 40 milliards de dollars qui étaient mis en place pour le Chip Act, pour passer à plus de 90 milliards de dollars, dans lequel le quantique est, est un gros truc. Et l'Asie et un des vecteurs de transformation le plus fort. Donc, oui, B2B2C, mais B2B2B aussi et B2D. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il y a, y a vraiment une circulation euh, de bottom-up et top-bottom, tant au niveau des institutionnels, on voit la vague de tokenisation qui se met en place. Euh, Aujourd'hui, les premiers émetteurs de crypto, ça reste. Euh, euh, les institutionnels. C'est incroyable, tu vois, le, le Chicago Mercantile Exchange, qui vend du bitcoin en contrat à terme, et qui font ça de l'Ethereum, c'est le Chicago Mercantile Exchange. Donc, voilà, et, 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 et Nasdaq, ça va être la deuxième année consécutive que le Nasdaq va venir prendre la parole en keynote pour vendre sa techno de, de DLT. Il y, a, il y a une effervescence, il y a une richesse, c'est vraiment le métronome l'année sur les innovations technologiques ce CES. Et c'était déjà le cas l'année dernière, c'était déjà le cas depuis 10 ans, mais là ça s'amplifie et ça a un impact majeur. Voilà. et Je me réjouis que la communauté française soit dignement représentée et qu'elle ait euh, bah, des, des acteurs comme toi qui puissent euh, bah, promouvoir nos, nos technologies françaises et, euh, et la place que l'on prend dans l'Europe et comment l'Europe essaye de créer le, le contrebalancier asiatique Nord-Amérique. L'Europe se constitue et c'est pas que. Alors, on, on fait beaucoup sur les process, et notamment sur la réglementation. Et les Américains commencent à comprendre des enjeux de la protection des données personnelles. Ils ont mis du temps, oui, maintenant c'est fait. Clair.
0: Ouais, écoute, on leur souhaite bon courage parce qu'on a eu pas mal d'écueils. Donc, je pense qu'ils vont s'y frotter également. Dernière question, Gilbert, parce qu'on pourrait passer, je pense, quatre jours uniquement sur ton village. Alors, on sait qu'on est en face des Innovation Showcase. On est bien au Venetian Expo Center. Et donc, tu seras là dès le premier jour du CES jusqu'au vendredi soir.
2: Justement, j'ai des title sponsors que j'ai du mal à éviter parce qu'ils euh, sont dans l'actualité. C'est la banque de Lubac et euh, le moyen de de qui sont les title sponsors, qui donnent un coup de pouce, bien sûr, à, à la création de ce village, à l'amplitude que peut prendre ce village dans, euh, bah, de, dans ce métronome planétaire de l'innovation qui est le CES. Donc, euh, oui, quatre jours, oui, quatre verticales, oui, trois horizontales, des title sponsors, des entreprises à venir découvrir, pas que des Françaises, mais les Françaises qui sont là, elles, elles ont un, un leadership et euh, un savoir-faire qui dépassent les, les frontières de la France et de l'Europe. Merci Mathieu, en tout cas, de cette belle opportunité.
1: Gilbert, merci, merci pour euh, nos auditeurs, merci de ta participation, merci de ton enthousiasme, et ça sera évidemment avec grand plaisir qu'avec Mathieu, on te retrouvera euh, sur le Venetian Expo, Re, euh, Village Web3 Tokenisation, c'est la bonne adresse, pour venir te retrouver. Avec grand plaisir, à très vite. Et
0: nous allons passer maintenant à notre prochaine invitée. Alors pareil, hein, Olivier Laborde qui va naturellement arriver sur le plateau d'Innovation and Prospective. On parle de plateau, c'est quand même pas mal. Hein. On se fait plaisir ce soir et on voit naturellement qu'il y a énormément de choses et les questions qu'on va poser à Olivier, c'est quand même accessoirement quel est son type and tricks Lui qui intervient aussi en tant que speaker, qui visite le salon, qui fait de nombreuses restitutions. Euh, on se croise souvent à Las Vegas, assez peu malheureusement, mais souvent en distanciel plutôt, en ligne, en France, comme quoi finalement on peut faire, euh, on, peut inverser, on peut inverser les rôles. En tout cas, Olivier, merci de ta venue sur Innovation and Prospective Talk. Alors je rappelle, Olivier, que tu as plusieurs casquettes. Tu es tout d'abord leader innovation et transformation digitale au sein du groupe BPCE, mais aussi auteur, notamment pour Harvard Business Review, ou auteur de, de plusieurs ouvrages euh, au travers, enfin qui parlent de transformation digitale, de social commerce euh, notamment, puisqu'on en avait parlé euh, l'année dernière, et tu viens sur le CES notamment par cette vision euh, d'analyste euh, de la tech et du marché, de l'évolution des différentes technologies qui y sont présentes. Alors Première question que j'aimerais te poser, comment, de ton côté, avec le recul que tu as de, de ce salon, tu prépares cet événement qui est le Consumer Electronic Show euh,
3: Moi, de, de plusieurs manières, parce que ça dépend un petit peu des, des activités que je vais faire sur place. Euh, alors L'anecdote, c'est que j ai, j ai, je ne suis jamais allé sur, sous la même casquette en fait, au CES, j'étais... Euh, au tout début, pour, euh, en tant qu'influenceur, parce que je tweetais beaucoup et je faisais des, des LinkedIn. Puis après, euh, j'ai été euh, approché pour accompagner une start-up et je l'ai aidé sur, sur place. Euh, je fais parfois des débriefs hein, comme vous. Et puis, euh, dernièrement, euh, l'année dernière, c'était pour accompagner un tour euh, voilà, spécifique, très personnalisé, où entre Noël et le jour de l'an, on m'avait interpellé donc j'avais rendu un, un service à une de connaissance commune. Euh, et cette année, je j'aide euh, sur euh, sur un tour, mais plutôt en voilà en en backup. C'est pas moi qui, qui, qui le ferai. Et donc forcément, ça induit un petit peu la, la, la préparation. Euh, moi, j'ai euh, comme vous savez, euh, moi j'ai une appétence particulière pour les startups. Or, euh, pour vos éditeurs, il y a vraiment plusieurs lieux au sein du, du CS. Moi, je fais un zoom particulier sur euh, Eureka Park. Et donc, je, je regarde un petit peu en amont. Et je suis en plein dedans où. Euh, J'aime bien des quelques pays et j'essaie de récupérer les listes des start up de plusieurs pays. Alors, pour les citer, Israël, la Wallonie, la Suisse Tech et bien sûr la, la Fringe Tech, ce qui me prépare déjà un petit peu mes, mes rendez-vous et mes tours. Et puis, je, je vais aider également cette année sur le village Web 3, euh, tokenisation FinTech. Donc là aussi, je, je regarde plus particulièrement. Alors à la fois là les, les startups qui seront présentes sur le village, mais également la, la programmation puisqu'il y aura donc des, euh, des prises de parole dans euh, dans la mienne. Donc là, je vais préparer aussi la mienne.
1: Olivier, le, le, le site du CES, euh, je trouve, depuis euh, la Covid, euh, s'est beaucoup amélioré, notamment dans la présentation des sociétés qui, qui y participent. Et donc, dans la préparation hors euh, tokenisation et fintech, dont tu viens de nous évoquer, ton, ta collaboration, euh, qu'est-ce que tu t'attends à voir cette année sur le, sur le CES, et notamment en start-up, puisque ça reste
3: ton, ton cœur de cible Alors, je m'attends, euh, c'est pas une surprise, euh, je m'attends à voir beaucoup de start-up qui vont mettre de l'IA dans, dans leur pitch. Donc, euh, et c'est bien pour ça que c'est intéressant d'être sur place, puisque c'est là où on, on, on voit en fait le, et on dépatouille tout le vrai du, du faux, hein, puisque tout le monde va mettre de l'IA générative. Donc là, ça permet quand même de ben, voilà d'aller de, de, derrière le, la simple présentation et de, et de creuser un petit peu ce qui va se faire. On, on, on observe également une, une montée en puissance. Euh, de on va dire de la santé Donc, je pense que voilà enfin qui vient aussi du monde de l'assurance avec les objets connectés ça devient de tout chaque année de plus en plus mature et chaque année ça prend de l'espace euh, sur sur on va dire l'espace total du, du CES avec euh, un espace dédié au LVCC Center notamment euh, il y aura la mobilité qui va être euh, très très forte euh, avec les les véhicules autonomes, l'année dernière, il y avait des, je, si je me trompe pas, les, les premiers bateaux autonomes qui vraiment avaient fait euh, une belle entrée. Donc, euh, ça va être assez important. Puis, ce qui va avec la mobilité, euh, il y a tout ce qui est, euh, et, et d'ailleurs, y l'IA, je pense qu'il y a deux verticales, alors pour les initiés, hein, dont, dont je ne suis pas, mais euh, je, je pressens les, les grosses tendances, mais ça sera les, ça sera les, les chargeurs, euh, des, de ces, pour faire de la mobilité, il faut des, des chargeurs. Donc là, il y aura des, des, des avancées certainement qui seront annoncées. Et côté IA, ça sera les puces, euh, où chacun, que ce soit MD, NVIDIA et d'autres seront présents et feront certainement de, de belles annonces euh, sur place. Et tout ça, mais sous couvert, euh, moi, je, je vais également regarder, mais je, je pense que tout le monde a eu cette prise de conscience. Hein. Euh, C'est euh, forcément la soutenabilité, la durabilité des modes durables qui est quand même assez mis en avant, même si c'est assez transverse. Il y un peu éparpillé partout, mais ça aussi, ça devient assez natif. Mais je pense que chacun d'entre nous, maintenant, quand on pose des questions, que ce soit sur l'IA et générative, on dit bah, combien ça consomme, combien ça coûte, mais c'est combien ça consomme aussi et c'est quoi l'impact en CO2. Et, et c'est la même chose pour les, pour les batteries, pour essayer de prendre des... En compte le cycle complet de, donc de cette mobilité. Et bien sûr, ben ça, ça, ça passe bien sûr par la durabilité des, des solutions qui seront proposées.
0: Bon, il y a quand même effectivement beaucoup d'exposants. Tu soulignes, avant que je te pose ma question, le, le, le sujet qui est relatif à, à l'énergie, qui est un vrai sujet relativement transverse au CES, pourtant qu'on voit assez peu en dehors des charge banks, en dehors des. Les gros systèmes de batteries, j'avais la notion de production d'énergie, quelque chose d'assez peu, d'assez peu visible. Peut-être qu'il y aura effectivement un focus euh, cette année euh, sur ces, euh, sur ces éléments dans la partie auto. En tout cas, il y a quelques acteurs de, voilà, des infrastructures euh, énergétiques et pour autant, ça reste assez, euh, assez léger et quelque part donc, Tu as raison, il n'y a pas d'espace
3: dédié en fait. Euh, C'est vrai que le CES, dès qu'il y a une tendance, euh, bah, fait une place dédiée un petit peu. Donc la santé maintenant a son espace dédié. Euh, la mobilité a son espace dédié, mais c'est vrai que tout ce qui est solution durabilité n'a pas encore son espace dédié et notamment à l'intérieur de la mobilité ça, ça ferait sens certainement
0: Alors dans une semaine du CES il n'y a que 4 jours euh, beaucoup d'exposants à rencontrer énormément euh, d'acteurs en off euh, du CES, puisque le CES c'est quand même quelques heures dans la journée ce si n'est pas aussi euh, la nuit euh, comment tu organises ta semaine et Quels sont les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui vient peut-être pour la première fois, mais en tout cas qui, qui visite le CEA, qu'on n'a pas forcément l'habitude,
3: de quelle manière est-ce que toi tu leur conseillerais d'optimiser leur semaine Oui, alors déjà en, en amont de bien réfléchir aux grandes thématiques qu'ils souhaitent regarder, puisque vous savez très bien, on ne peut pas tout voir. Il y a, il y a, il y a trop d'acteurs, trop, trop, trop de conférences. Donc déjà, il y a des, il y a des, grands, voilà, des, des grands choix à faire. Est-ce que je veux faire des conférences ou est-ce que je ne veux pas en faire Moi, typiquement, je, je ne fais pas de conférences. Mais bon, voilà, ça prend du, du temps, comme sur les autres salons, que ce soit VivaTech ou, euh, ou la Summit, faut il faire, faut faire ce choix-là. Ensuite, euh, je dirais bah, les, les thématiques, euh, donc en fonction de, 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 de son actualité, et de, de, son, de, sa, de son métier, ben, il va falloir choisir. J'en ai cité quelques-unes, mais bon, il y en a, il y en a plein d'autres. Hein. Il, il y a le gaming, enfin, il y a plein d'autres. Donc forcément, ça, ça va influer sur son. Donc ça, c'est une deuxième, c'est un deuxième grand choix. Et puis après, il y, a, il, y a, il y a un troisième choix qui va être de se dire, ben, ok, il y, a, il y a plusieurs localisations. Il y a Eureka Park qui déjà avec plusieurs espaces, puisqu'il y a les, on va dire, un étage avec tout ce qui est très early et puis un étage où c'est un peu plus euh, mature. Et puis, euh, il y a un petit peu tout ce qui est advertising à l'aria hotel, euh, marketing et autres, mais qui, qui développe pas mal sur la data. Et donc, quand on parle de data et d'IA générative, ce n'est pas très loin. Donc, je, je suis assez curieux de voir ce qu'il y a. Et puis, après, il y a le LVCC Center qui avait des, voilà, des, 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 des grands acteurs. Moi, pour, pour, pour ma part, j ai, j ai, je vais plutôt côté Euraka Park et je passe une grosse journée sur, sur le LVCC parce que c'est toujours intéressant de, de voir des grands acteurs. Je dirais qu'au-delà des thématiques, il y a aussi voilà, ces grands acteurs qui, qui font des annonces et qu'il est toujours intéressant d'aller voir sur le LVCC Center. Et puis j'allais oublier, après, ben, y a, euh, les journées sont longues, hein, donc parfois il y a des briefings de, euh, le, le matin, euh, et il y a également des, euh, des débriefings et puis des, des soirées d'organiser, de, euh, cest euh, dire que le CES, c'est aussi pas mal de, de networking. Euh, et également des, des rencontres que l'on fait en dehors du, euh, du salon. Et ça se fait soit le matin, soit le soir. Euh, et à l'intérieur ou en dehors du, du salon, il y a également parfois des pitch start-up. Et ça peut être intéressant euh, de le voir. Donc typiquement, là, j'ai vu passer quelque chose de, de la région Occitanie qui faisait euh, voilà, qui mettrait en, en lumière ces start-up euh, voilà, le, le premier soir. Et donc, ça peut alors le coup de d'aller voir ces start-up en dehors du, du salon et de voir ce que fait l'Occitanie si on est intéressé voilà, par, par la French Tech et puis euh, une région particulière.
1: Euh, deux, deux, deux choses qui peuvent être, qui peuvent être euh, liées entre, en, entre elles. Euh, quels sont les, les, les bons trucs, astuces, les bons tips Et est-ce que justement euh, cette réponse que tu vas nous apporter sur cette question euh, n'est pas euh, générée par quelques anecdotes que tu as, que tu as eues et auxquelles tu as été confronté euh lors de tes précédentes visites sur le CES
3: ben, on, En fait, déjà, là, fin, je ne sais pas si c'est une anecdote, mais déjà, on, on veut faire trop de choses parce qu'on veut voir plein de choses. Et puis, au bout d'un moment, on voit bien que ça ne tient pas dans le planning. Euh, typiquement, quand je dis qu'il euh, faut faire le choix entre les conférences et, euh, et, et puis les, euh, les, les visites de, de stand ben, il faut faire des choix. Moi, je fais des, des choix, je ne vais pas, dit, pas préciser, par demi-journée, en fait. C'est important parce qu'il voilà, y, a, y a quand même une distance de, de trajet. Et, et souvent… Euh, ce, ce, ce qu'on n'a pas prévu, ben, ce sont les rencontres en fait, parce qu'on va croiser euh, une connaissance, euh, Mathieu l'a dit, euh, voilà, on, on s'est souvent croisé, mais on n'a pas eu le, le temps de beaucoup échanger. Et je me rappelle que l'année dernière, finalement, on avait pris le temps avec quelques euh, Frenchies, j'allais le dire, où on se croise finalement qu'au CES, euh, où on avait réservé une, une soirée, alors pas, pas, pas très longtemps, mais une bonne heure et demie, où on a pu échanger, on s'était donné le temps d'échanger. Et donc, c'est vrai qu'il faut aussi avoir quelques, quelques temps, on va dire, morts dans son agenda qui permet de pallier à l'aléa. Et l'aléa, c'est juste d'avoir le temps de, de discuter parce qu'on peut faire de très belles rencontres au CES. Et donc, il faut avoir cette capacité et donc avoir un petit peu sous, sous le coup de quelques créneaux cachés comme un agenda professionnel où on va se donner du temps pour, pour, pour l'imprévu, en fait. Eh bien, Merci
0: Olivier pour tous ces conseils, on va euh, maintenant partir à la rencontre d'autres personnes que nous rencontrons souvent sur, euh, sur le CES, puisque c'est une communauté française euh, bien présente, qui ne se rencontre le plus souvent qu'une seule fois dans l'année, il ne faut pas, pas l'oublier, mais si vrai, nous échangeons tous tout au long de l'année, on se voit souvent physiquement au euh, CES, Alors, on pourrait en parler. Avant que l'on ne se quitte, une dernière question, euh, on sent quand même qu'on est sur un CES plus mature c'est-à-dire moins gadget, est-ce que c'est quelque chose que tu ressens euh, cette année euh, ou depuis euh, quelques années, ou est-ce qu'on reste quand même sur euh, le CES très téléorienté Même si tu occupes 80% de, de l'espace médiatique, euh, quel est ton sentiment
3: entre CES gadget consumer ou le CES plutôt deep tech B2B c'est une très bonne question parce que souvent j'ai des échanges avec des, euh, des startups qui me disent mais le CES c'est l'électronique moi je suis pas électronique donc je vois pas pourquoi j'irai et puis c'est euh, donc euh, consumer donc euh, c'est pas B 2 B et c'est des choses que euh, c'est vrai qui, qui ressortent parce que euh, que ce soit TF1, BFMTV ou voir d'autres mettent en avant des, des gadgets et moi je ressens vraiment le contraire parce que déjà les profils des participants, bah, c'est des patrons, en général, assez haut placés, puisque c'est un, un budget beaucoup plus important euh, que d'aller à Lisbonne ou, ou à Paris. Donc, euh, c'est forcément des profils différents qui vont, très, euh, très high-level, qui, euh, je, je le dis à certains, euh, d'ailleurs, ont du temps. C'est-à-dire que vous voulez voir un décideur d'une un, grande société française à Inglatech, vous allez avoir un aéropage de 10 à 15 personnes, un chargé mission, un chargé de com', plein de choses autour. Mais vous pouvez les rencontrer tout seul qui dans, bah, euh, voilà qui se qui se balade dans dans les stands et pouvait avoir un quart d'heure une demi-heure avec eux de discussions privilégiées et donc moi je j'ai je, vraiment vu dernièrement euh, sur sur ta question euh, une maturité alors je ne sais pas si c'est ainsi mais je vais prendre quand même l'exemple de, de de la French tech où ils étaient elles avaient je crois atteint quasiment 200 startups je crois que l'année dernière c'était 80 si j'ai bien compris cette année c'est 150 135 sur le Récapart, plus 15 sur LVCC. Je pense que ça, ça montre en tout cas euh, au niveau au moins de la French Tech qu'on va vers beaucoup plus de qualitatif. Et après c'est aussi le, le charme du CES à des différences parfois d'autres salons, que c'est une, une foire et donc on peut avoir effectivement une deep tech. Et c'est pas toujours facile pour s'y reconnaître hein, mais une deep tech à côté de, du, du camion connecté euh, sur Erika Park. Mais c'est ça aussi qui fait qui fait son charme. Mais c'est ça aussi qui fait que ça nécessite une, une très bonne préparation.
0: Eh bien, merci Olivier pour tous ces conseils pour ce, cet épisode, ce spécial pré-CES, puisqu'on vous rappelle que le CES ouvre ses portes dans quelques heures, quelques jours à peine, hein, puisqu'on est, on est dimanche à l'heure de la publication de cet épisode. Et je me tourne maintenant vers notre prochaine invitée, il s'agit de Nathalie Louis. Bonjour Nathalie, bienvenue sur Innovation and Prospective Talk. Alors tu es une habituée du CES que nous avons d'ailleurs parcouru l'année dernière en partie ensemble avec de nombreux chercheurs que nous avons rencontrés. Alors déjà dans un premier temps, puisque Lionel t'as déjà préparé pas mal de questions, est-ce que tu pourrais te présenter
4: Je suis consultante en stratégie d'innovation. Et euh, je dirais que euh, j'ai hâte d'être au CES, parce que c'est mon salon préféré. Donc euh, j'ai eu la chance d'y aller pour la première fois en 2016. Et, euh, et depuis, c'est devenu euh, vraiment euh, un grand rendez-vous pour moi, parce que ça, ça me rebooste en début d'année. Ça me donne beaucoup, beaucoup de, de profondeur d'analyse sur euh, les accompagnements que je peux mener. Et évidemment, euh, des bonnes tendances sur les dernières tech euh, à venir. Voilà.
1: Alors justement, là, tu parles de ce que tu vas pouvoir mener sur place. Est-ce que sur place, tu prépares d'abord, toi, ta visite personnelle, puisque ça se prépare, on le dit tout le temps, on le dit à longueur de, de, de webinaire, on le dit dans notre guide. Mais comment, toi, tu prépares euh, le CES et notamment bah, ce CES 2024
4: Alors, moi, j'y vais euh, à dehors. À titre personnel, ça c'est sûr que je, je fais, on va dire, euh, moi-même mon petit parcours, mais aussi à titre pro professionnel, euh, j'ai une approche plutôt personnalisée pour les clients, c'est-à-dire euh, bah, sur mesure, euh, je ne chasse pas en bande, je, je chasse plutôt euh, pour des besoins très précis, donc euh, soit pour de l'investissement, soit pour de la, la veille, hein, donc plutôt de synth euh, de la veille technologique, donc euh, je vais travailler sur euh, des cibles bien déterminées, des parcours très déterminés euh, pour ne pas perdre de temps et, et pour pouvoir donner un maximum de contenu.
1: Donc, ça veut dire qu'un client qui est dans un écosystème donné et qui a des attentes, tu vas l'accompagner pour justement, et sur place, et en amont et en aval, pouvoir bien cadrer ce qui pourrait tirer euh, d'une édition du CES comme celle de 2024, c'est ça
4: Oui, j'ai bien évidemment euh, des demandes très précises avant de venir au CES. Donc, euh, en amont, je, je dois préparer euh, avec toutes les data qu'il y a disponibles sur le site pour euh, pouvoir moi-même faire une première reconnaissance sur place et ensuite, une fois que le client est là-bas, quand il dispose que d'une heure, quand c'est par exemple pour découvrir des startups sur lesquelles investir, eh bien je dois en très peu de temps réussir à lui bâtir un parcours personnalisé.
1: C'est-à-dire que tu t'adresses à des clients qui vont passer un certain temps sur place mais qui vont passer un peu de temps avec toi avec un objectif très précis. Et ça, cet objectif, voilà. tu le définis en, avant, en amont avec eux.
4: Absolument, Ouais, ouais. j'ai un petit cahier des charges euh, avec des thématiques sur lesquelles, euh, par exemple si c'est un investisseur euh, la personne souhaite avoir euh, euh, les meilleures euh, pépites on va dire euh, sur certaines technologies et, et du coup ça nécessite pour moi de faire un travail en amont donc euh, que ce soit à partir de, la, de data déjà présente sur le site euh, du CES. Ou bien, une fois sur place, d'aller faire de la recours, d'aller voir que les personnes responsables des stands soient bien là au moment où j'y serai. Et bien sûr, de faire une reconnaissance du parcours timé. Donc
1: Nathalie, depuis 2016, tu, tu vas au CES, tu y retournes, tu y retournes presque chaque année. Bien sûr, il y a eu l'épisode Covid, mais euh, pendant toutes ces visites, tu as probablement eu quelques anecdotes qui t'ont euh, fait euh, noter sur tes calepins les, les bonnes astuces à ne pas oublier quand on est un visiteur du CES et que l'on veut être un visiteur
4: efficace. Oui, absolument. Alors, euh, je dirais que la, la meilleure des astuces, c'est d'être le plus proche possible du... C'est-à-dire de l'hôtel Venetian, de façon à, à pouvoir accéder, euh, on va dire, euh, dans les premiers jours à l'Eureka Park. Parce que euh, c'est l'endroit où toutes les startups euh, se retrouvent. Et du coup, il y a une forte concentration euh, et à la fois de, de politique euh, et euh, de personnalité. Et, et par moments, euh, c'est vrai que de se retrouver dans, dans ce flot-là... Euh, soit vous le, vous le cherchez parce que vous, vous, vous souhaitez avoir euh, une visibilité sur ce qu'ils font et ce qu'ils voient et auquel cas euh, bah, il faut s'y trouver soit vous voulez au contraire les éviter donc euh, à ce moment là euh, je dirais plutôt euh, le, donc le, le récapark étant le sous-sol monter euh, d'un étage et se retrouver au centre d'expo qui est aussi euh, très très riche euh, en termes de, de pavillons étrangers voilà, donc je dirais que mon tip, c'est de commencer non pas par le Convention Center euh, North Hall, mais de commencer par le Venetian, voilà, de, le Reca Park et le Sands Expo.
1: Alors moi, je rajoute une petite, euh, une petite. Euh un petit tips à ton à ton à ton propos, c'est que l'on sait très bien que les startups sont présentes dès le début, mais elles ont tendance à s'échapper le dernier jour, voire l'après-midi de l'avant-dernier jour, parce que ouais. bah, probablement qu'elles ont euh, obtenu les, les les atteint les objectifs qu'elles s'étaient fixés, elles ont obtenu les rendez-vous, elles ont obtenu les échanges avec les investisseurs ou les collaborations et part futurs partenariats qu vont qu'elles vont presser. Donc ça, euh, c'est évident que si on veut se focaliser sur startups ou sur un certain nombre de thématiques qui sont notamment sur euh, le Venetian Convention Center, il faut plutôt baser son lieu de résidence pas trop loin, ça c'est la voilà. première astuce. Une autre petite astuce peut-être, allez pour la fin.
4: Alors euh, notre petite astuce c'est euh, de, de surtout pas, euh, comment je pourrais dire, euh, de, de plutôt, euh, pardon, de, de focaliser aussi sur les accélérateurs, c'est-à-dire euh, toutes les, les structures qui accompagnent les, les innovations, à savoir les incubateurs, les accélérateurs. Donc, euh, il y en a aux États-Unis, donc il y a Plug and Play, il y a Axe, euh, pour la France, il y a le CA, euh, il y a le Village Paris CA, et généralement, euh, il y a des des fortes tendances euh, on va dire de l'année euh, en termes de, de technologie à aller y chercher. Et du coup, je commencerai euh, par me diriger vers ces, vers ces structures auxquelles on ne pense pas forcément, parce que ce n'est euh, pas forcément ce qui attire le plus, mais où vous pouvez avoir euh, des avis d'experts et surtout des, des pépites, euh, euh, on va dire des, des grandes tendances fortes de, de l'année.
1: Euh, très bien. Alors bon, deux, deux, deux astuces très, très intéressantes pour nos euh, auditeurs. Euh, cette année, bon, la thématique, euh, tout du moins, euh, on va dire, la, la, la ligne éditoriale, c'est euh, tech pour un, un monde unique, le seul et l'unique sur lequel on vit, la planète dans laquelle on s'exprime. Euh, tout ça m'autorise un certain nombre de thématiques. Euh, quelles sont celles que toi, tu vas retenir en priorité
4: Alors, moi, celles que je vais retenir, c'est celles qui sont liées à mon cœur d'expertise, c'est-à-dire tout ce qui est lié euh, au contenu, aux médias, euh, à, la, à la diffusion, on va dire, euh, euh, augmentée aussi. Et donc, euh, je, je vais, comme l'année dernière... Euh, m'orienter euh, d'abord sur les pavillons japonais et asiatiques euh, pour euh, aller chercher les dernières technologies en termes de réalité augmentée, euh, réalité virtuelle. Donc, tous les accessoires, que ce soit l'aptique euh, mais, mais aussi euh, tous les moyens de communication, on va dire, euh, augmentés. Voilà, parce que ça, on peut le décliner euh, et pour euh, les, les domaines de contenu culturel, mais également s'en inspirer euh, pour n'importe quel business dès lors qu'il y a une communication. Voilà, donc ça, ça, ça on va dire c'est le, le futur euh, proche qu'il faudra euh, forcément appréhender dans les process euh, et, et dans les, euh, dans les recommandations qu'on qu peut adresser avec nos bien. clients. Et du coup, je vais les chercher en Asie plutôt. <rire> voilà.
1: Est-ce que pour toi, ça a une relation directe avec ce que l'on appelle maintenant depuis plusieurs mois le space computing, notamment avec les annonces qu'Apple qu a faites pendant euh, l'année 2023
4: Oui, complètement. Complètement. Euh, et, et je pense que ces pays-là ont vraiment la capacité aussi à, à sauter des étapes, c'est-à-dire à se débarrasser des devices. Et, et du coup, on est sur de, de, des choses de plus en plus petites, de plus en plus performantes, euh, avec une complexité euh, incroyable embarquée, et il faut vraiment se les approprier. Donc, euh, je dirais que euh, aller voir ces stands asiatiques, donc que ce soit l'Areca Park, notamment euh, sur la partie euh, euh, start-up au, au sous-sol, ou bien au premier étage au Sands Expo, parce qu'il y a aussi les pavillons, euh, pavillons japonais, par exemple, ou Corée, euh, ça me paraît très nécessaire. Et euh, pour illustrer... Et ancrer tout ça, ne pas hésiter à aller sur la vitrine des Innovation Awards, parce que là aussi, euh, c'est un bon résumé, je dirais, de l'évolution des technologies, euh, notamment sur tout ce qui est réalité augmentée, réalité euh, virtuelle. Euh, on voit qu'il n'y euh, a plus de lunettes, euh, ou les lunettes, elles sont devenues toutes petites. Euh, donc, euh, les devices, petit à petit, on va dire, se, se miniaturisent, voire diminuent.
1: Eh bien, merci Nathalie de toutes ces informations. Un petit résumé rapide, un lieu de résidence toujours à choisir avec minutie, toujours un focus au niveau des startups et dans l'univers des startups sur les accélérateurs, qu'ils soient européens, français ou américains. Et puis, au niveau des thématiques, regardez bien l'évolution de ce que va proposer ce que l'on appelle déjà maintenant le Space Confit.
0: Eh bien, merci Nathalie d'être passée par Innovation and Prospective Talk. On a hâte de te retrouver dans quelques heures à peine pour poursuivre cette analyse et cette visite du CES 2024 qui s'annonce absolument passionnante. C'est la fin de cet épisode déjà long, un hein, pré-CES, alors un peu plus long que d'habitude puisque on a pensé assez naturellement que vous alliez très certainement l'écouter dans l'avion. Donc, on espère que votre voyage aura été un peu plus agréable grâce grâce aux témoignages de nos différents invités. Et bien sûr, on va se retrouver dans quelques heures avant l'ouverture de ce CES qui promet d'être passionnant et que nous vous ferons vivre au travers de nos différents épisodes. On vous rappelle naturellement que vous pouvez vous abonner sur Apple Podcasts, Deezer ou encore Spotify et bien entendu partager la bonne parole. Et puis, encore une fois, vous pouvez retrouver tous ces épisodes de pré-CES sur moncarnet.com de Bruno Gougliel-Minetti, mais également sur le monde numérique de Jérôme Colombin. Voilà, vous avez à peu près devant vous trois heures d'écoute passionnante si vous compilez tous ces épisodes. Merci à tous de votre fidélité, on se retrouve très vite. Et puis Lionel, je te laisse le mot de la fin.
1: Eh bien, encore une fois, puisque ça a été beaucoup dit par nos invités Olivier, Nathalie et Gilbert aujourd'hui, le CES est quelque chose qui ne se rate pas parce que c'est une constante évolution et c'est une photo instantanée de cette évolution de la technologie et de ses impacts. Nous, on sera sur place. Euh, je ne sais pas par quel moyen, si on fera de longs épisodes, des petites capsules, euh, vous le verrez. En tout cas, vous aurez de nos nouvelles. Et je vous souhaite de le suivre. Pour ceux qui le suivront à distance, eh bien, bon CES. Pour ceux qui sont peut-être avec nous dans quelques heures dans l'avion, euh, courage, courage. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la météo est clémente. Il ne devrait pas pleuvoir, pas d'inondation en vue, un grand soleil. Et donc, une dizaine de degrés dans la journée, ça sera sympa euh, au soleil du Nevada.
0: Eh bien, salut à tous et à très vite au CES ou en ligne. Bye bye.